0: Oi, eu sou a Déa, e eu sou a Lu e estamos aqui para mais um
1: episódio do Nosso Convínculo, um podcast para cuidar dos nós internos. Um espaço para olhar para as marcas da nossa trajetória e entender como isso impacta a realidade que criamos e como o autoconhecimento, o design e a inovação são ferramentas para esse cuidado. Bom dia, Déa. Bom dia, nossos Bom ouvintes! Dia. Bem-vindos, vinculeiros e vinculetes. Dé, como é que você chega? Bom dia, Lulu! Tô animada, tô animada, tô animada, desafiada, tô feliz de estar aqui. Não por acaso, na casa da minha mãe hoje, né? No quarto que eu morei com ela há vários anos, fazendo essa gravação. Que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Tô mexida de revisitar essas coisas. Conta aí pra gente, Lulu, do que, que a gente vai falar hoje.
0: Ah, maio, mês das mães, a gente vai falar sobre maternidade, sobre a história da maternidade na nossa história. E eu acho que a gente fala disso em todos os nossos episódios, né? Não tem como. É a gente estava até conversando falar, um pouquinho é. antes, é o papel que reorganiza todos os outros nossos papéis, né? De alguma forma ou desorganiza, né? Desorganiza, quero não é, não é no sentido de ordem, né? Mas é o, é o. Ele puxa e aí todos os outros têm que é. se encaixar nele. Não,
1: desculpa, né? não podia perder a piada, né? Porque puta, é legal. ele organiza e desorganiza o, o, o nosso caos maravilhoso da maternidade.
0: Então hoje a gente vai contar para vocês um, um pouquinho mais da gente é, dentro desse tema específico. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Lá atrás, né? quando você ainda não era mãe, qual era a sua visão sobre a maternidade? Como que era para você olhar para a maternidade na infância, na adolescência, você
1: sempre quis ser mãe, como era isso para você? Nossa, eu tenho dois recortes, assim, né? são praticamente duas ideias, né? Então, a minha infância é muito louco. Minha infância foi bem essa infância menininha, assim, de, desse aspecto, né? Da, que você está me perguntando da maternagem. Então, assim, eu tinha milhões de bonecas, apesar de eu adorar brincar com, com saúde. Tá onde? Obrigada. Tá frio, tá frio aqui São Paulo. É, apesar de eu adorar brincar com os meus irmãos mais velhos e sempre querer me meter nas brincadeiras de meninos, né, e eles não quererem, aquele clássico e tal, eu adorava de brincar, brincar de casinha, brincar de boneca, brincar de. E aí eu sempre era a mãe, era uma mãe que dirigia, que ia buscar as crianças na escola, era uma mãe articulada e que fazia mil coisas. Olha que louco, eu não lembrava. Eu pegava uma tampa de panela, para ser a direção e pegava um batedor, socador, sei lá como é que chama aquilo, de caipirinha, sabe? E botava assim no câmbio, que era a marcha, botava no colchão, entre o colchão e a cama e fazia que era o carro, e o meu irmão era o, o, <risos> o, o filho. filho, depois ele era o cachorro, um irmão, porque o irmão mais velho nunca queria brincar das minhas brincadeiras. Enfim, ele era muito o machão, né, para brincar dessas coisas de casinha. E, cara, eu era uma super mãe nas minhas brincadeiras, eu adorava esse contexto todo, eu adorava trocar a fralda das, das Bonecas, adorava esse universo. Mas aí na adolescência, isso morreu. Ah. Sua mãe era isso assim? Né? A sua mãe era essa mãe que ia buscar, que era super participativa. Super, super. Minha mãe era a mãe, super mãe assim. E ela abdicou da, da carreira, abdicou da vida profissional. É aquele machismo, né, que conhecemos, né, meu pai, não, 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 não vai trabalhar, ela ganhava prêmio, trabalhava na abril, era toda, toda, assim, se, se destacava pra caramba assim no trabalho dela, naquilo que ela se propunha sempre foi muito engajada, né, minha mãe se ela vai fazer uma coisa lá, quer fazer muito bem feito e acho que eu sou parecida com ela nesse sentido. E muito louco, né? Falar isso. Fico até meio emocionada, porque eu não lembrava. É... E aí ela abdicou da vida dela, assim, da carreira dela, de tudo, para ter três filhos, né? Três filhos. Aí, naquela época, era isso. Era... Ela, então, de madrugada, lavava, passava.
0: Nossa, tinha perfeitas
1: condições dela ter alguém para ajudar, mas não, tinha uma, uma aprovação assim, que precisava, por muitos anos, os primeiros anos ela precisou dessa aprovação, era como se, se você não fosse essa mulher perfeitinha, você não era suficiente, você não era uhum. aceita, estava fora da, da sociedade, assim, sabe? Muito louco, muito estranho, né? na verdade, muito... Doído. E Sim. aí, teve um corte desse lugar, né? Teve um corte para mim, assim, na adolescência. Então, adolescência, eu fui me perdendo, aí fiquei bem. Eu fui a adolescente, sabe? Teve a separação dos meus pais, o meu mundo caiu, o meu pai quebrou financeiramente, acho que já contei essa história aqui. Sim. Então, todos os rótulos, os status, todas as coisas perfeitinhas não eram mais perfeitinhas, né? E aí eu fiquei mega perdida. Mega perdida e... E aí me encontrei no trabalho, assim, dando uma catapultada lá pra frente. E nem passava na tua cabeça a maternidade? Avó. Não, então, aí, aí, pelo contrário, a maternidade virou um monstro pra mim. Virou um monstro. Ah. Meu Deus do céu, eu morria de medo. Quantos mãe. anos morria isso? Morria de medo. Morria de medo de ser mãe. Ah, daí a partir dos dos 15, né, porque aí 16, que entra a sexualidade, entra, né, todo mundo, puta, não vai engravidar, pelo amor de Deus, namorado, sério, tem que ir no ginecologista e tomar pílula e não sei o que lá. Então, adolescente, assim, dos 16, 17, veio essa coisa da sexualidade, do medo da gravidez, do medo de engravidar, então tinha umas vozes, assim, muito, né, pelo amor de Deus, não vai engravidar. E aí, eu agora que você tá perguntando, eu tô recobrando, assim, talvez tenha uma crença forte lá que foi incutida, que é isso, tipo, engravidar, gravidez é igual a acabar com a sua vida nesse momento assim, porque era isso, né? Não me engravide pelo amor de Deus, que isso acaba com a sua vida neste momento. E aí eu fui comprando essa ideia e aí eu fui perseguindo uma carreira de sucesso, uma carreira de sucesso, uma carreira de sucesso, ser bem sucedida, trabalhar, 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 ser aquele produto do meio, que eu já, também já falei muitas vezes aqui, né, de corpo, status, bem egóica, coisa bem bem do bem placebo, assim, bem do da estética, do visual, isso tudo, sei lá, não condiz, foi deixando muito, muito, oito palmos da terra. Assim, aí eu tive um relacionamento, que eu também já falei aqui, um relacionamento abusivo, que obviamente eu não via nenhuma perspectiva, né, de, de maternidade naquele relacionamento, é, e nem de casar, nem de nada. E, e aí eu, eu morri de medo, eu morri de medo. E aí, vou falar isso aqui abertamente. Então, eu tive uma gravidez e fiz um aborto. Né? Desse
0: relacionamento?
1: Não. Tá. De um outro relacionamento, que foi o meu primeiro namorado, né? meu primeiro namorado com quem eu perdi a virgindade, etc. É super é, forte para mim falar disso, assim, pesado, né? Uma coisa. Enfim.
0: Coisa é real, as... né? Eu Mas é real. E eu acho que maternidade também tem. Tem a ver com maternidade. Pois é, sim, tem a super. ver com
1: maternidade. E é isso, aí eu, aí eu fiquei com esses traumas todos, né? Eu tive uma tentativa de. De estupro também na adolescência, uma adolescência tardia que mexeu muito comigo. Enfim, assim, essa, essa coisa da sexualidade está totalmente ligada à maternidade para mim. É uma desconectada, é muito, né? É assim, muito alguma... louco. É. Eu, eu tinha muito medo, essa é a palavra, medo. Eu morria de medo. Então acho que eu já contei isso aqui também, né, outras vezes, um, para quem não sabe, o Aziz é meu marido e aí teve esse resgate, né? Então foram 10 anos desse resgate para ficar pronta para poder ser mãe. É isso, praticamente isso. Eu, eu, eu levei 10 anos para conseguir neste relacionamento para ser mãe. 10 anos só e nessa você? relação, né? Não, só só nessa é que foi o que me proporcionou, na verdade, se não não fosse essa relação, eu, eu acho que, eu, obviamente, eu não seria essa mãe, né? Que eu sou hoje, mas enfim. E você, me conta, como é que era você, assim, a tua infância, a maternidade, como que foi? Você sempre quis ser mãe? Você tem muito cara de quem sempre quis ser mãe eu já sabia que ia ser mãe linda, maravilhosa. <risos> é, é, eu
0: sempre quis ser mãe, mas eu me pergunto hoje, né? Assim, com a consciência que eu tenho hoje, o quanto isso era uma vontade genuína minha e o quanto era uma construção social da época, né? Porque acho que desde muito pequenininha nós somos conduzidas à maternidade. A boneca é o carrinho, é trocar fralda, é brincar de comidinha, de panelinha. Então, assim, eu gostava muito dessas coisas. Eu gostava muito de, de, de brincar de boneca. Quando eu brincava de Barbie, não tinha essa coisa de ser mãe, né? Era mais a Barbie era, ela ela aproveitava. Eu tinha o um furgão da Barbie, eu tinha a, a Barbie ela era solteira com namorados, mas quando eu era aquelas bonecas maiores, né? Eu era mãe dessas bonecas e fazia aniversários e batizados. Mas Ai, hoje que máximo. Mas hoje pensando, né? eu é. não sei o quanto era genuíno e o quanto né eu sou eu e minha circunstância e a nossa circunstância empurra as mulheres para a maternidade né então assim é muito aí ah, aí você vai crescer vai vai estudar vai vai casar e vai ter filho né é muito a narrativa que a gente
1: cresce escutando como mas em for... nenhum momento você questionou isso, assim? Não, Cê, né? mas para não. Pra... não um só estou falando corte, da infância. Tá Calma, tá, ah, tô tá? na infância tá. aí. Aí como
0: você, eu passei também, né, por uma desilusão com a estrutura de família e isso me trouxe muito à vontade assim. Se um dia eu casar, eu vou casar para dar certo. Eu não quero divórcio. Eu não quero ter que passar por essa dor da separação e eu Uai, não quero que os meus eu... filhos passem por isso. Então, assim, todo namorado, né? Todo paquera, que eu começava um relacionamento, eu ficava me imaginando casada, é, como seria o meu nome, né? Com a Lucila, Uau. Magalhães, Lobo, tatatá. É. Tá, tá. Tinha muito essa coisa. E aí, conforme eu fui agora, me veio esse assim, insight agora, olhando para trás, eu terminei todos os meus relacionamentos porque eu não me via casada e tendo filhos com essa pessoa. Eu falo até para o Paulo, porque, assim, Uau. até ele, eu terminei todos os meus relacionamentos com dois anos de namoro. Uau! Todos acabaram com dois anos, e muito porque eu não me via casada com essa pessoa e tendo filhos com ela. E até pouco antes, assim, de, de conhecer o Paulo, eu tinha certeza, eu, eu queria muito ser mãe, eu já pensava até em congelamento de óvulos, produção independente, mas eu fui perdendo a certeza do casamento é então assim, eu vou ser mãe, eu tenho a minha mãe, eu tenho uma estrutura, eu vou, eu pensava realmente em ser mãe solo. É, é e até dura, uma das conversas mais legal. duras assim que eu tive com o Paulo, Paulo é mais novo que eu, né? E, e eu não via ele como pai. Eu não, eu via ele muito menino ainda, muito novinho. E eu lembro que uma vez, uma das vezes assim que a gente tava discutindo, a galera falou, eu quero ser mãe e você não está não pronto e eu não, né, não vai dar, você é muito novo. E acabou que foi com ele que eu casei e, e tive filhos. Mas é, na adolescência mudou um pouco. Assim, na adolescência, não. Acho que como jovem adulta mudou um pouco. Né, eu inverti a ordem. Não sei se eu vou casar, mas eu, eu quero sim ser mãe. E muito essa vontade de... Essa mãe idealizada, né, eu sinto que eu tive, eu nunca tive ruptura de vínculo com a minha mãe, mas teve momentos que eu precisei lidar com a ausência dela, né, de, uhum. com essa indisponibilidade, né, então quando eu era muito pequenininha, por conta das perdas que ela teve, né, dos irmãos, todos os conflitos familiares, depois, mais para frente, quando eu tinha 15, 16 anos, a minha mãe teve câncer, é, foi... Né, passou por um tratamento puxado, então eu sempre tive essa coisa de ah, de querer cuidar muito, de querer estar muito
1: presente, de, de estar disponível. E no então, seu caso, Lu, ser filha única ainda, assim, potencializa mais ainda essa ausência, nossa, né, esses processos da total, sua Total,
0: total. Tanto que, toda vez que eu pensava em ter filhos, eu tinha vontade de ter Três filhos. Uau. Eu sempre pensava tá. nesse número. Quero ter três filhos e... e é o que aconteceu, né? Eu tive Francisco, uma gestação e agora a terceira gestação. Então, Uau. no fundo, talvez essa, essa profecia se,
1: se concretizou. Se realizou, Eu sempre tive esse número é. na
0: minha cabeça, né?
1: Como que é ser mãe hoje para você, assim? Como que é sua, Como é o seu? Como você se vê como mãe? Cara, é muito diferente assim do que você imaginar. Como que é o seu dia a dia? Muito. muito. Como que é a prática disso? Como que se dá esse? Eu não imaginei três na prática. <risos> Eu não imaginei, né? Algumas coisas que ser
0: mãe era tão solitário, que ser mãe dava tanto trabalho, né? Porque até uma quando eu fui na, na minha primeira consulta né, desse pré-natal com a minha ginecologista, ela falou que é, existem estudos né, que linkam que as mulheres que passam mal, né, muito enjoo, falta de vitalidade no início da gestação, tem a ver com uma, com uma resistência à maternidade.
1: Uau, e,
0: e eu fiquei pensando nisso porque né, tanto a gestação do Francisco... É, quanto essa, eu tô sentindo muita indisposição, muito enjoo, mal-estar, etc. E aí eu fiquei me perguntando se eu tenho né, essa, essa negação, essa, essa resistência. E de alguma forma, sim, que não tem nada a ver com resistência ao meu filho, né, aos meus filhos. Ou filha, mas, ou filha não
1: sabemos não ainda, sabemos ainda
0: é... mas que... Tem uma parte que eu resisto sim à maternidade, eu tenho, eu tenho muita raiva da forma como a maternidade é imposta às mulheres hoje, o excesso de carga mental, né? o, os, os cuidados essenciais ficam nas costas, fica nas costas da mãe, as principais escolhas, né? eu acho que
1: é isso que eu quero dizer quando eu falo de solidão. Né? Então, assim, é, eu ia falar dessa solidão né? Desse seu sentimento de... Não é
0: que eu estou sozinha né? eu, não, eu nunca estou sozinha Mas essa solidão das escolhas Essa solidão é, Nos sentimentos né Eu passei por uma perda gestacional No ano passado Talvez tenha sido um dos momentos mais Difíceis da maternidade Que ninguém fala sobre ele né da Ser mãe de um filho que não nasce
1: né? E é, eu acho que aí deve estar, tá, obviamente, uma outra resistência, né? Vinda de um medo também. Também, é natural, também,
0: né? Sim, né? Quando eu vi esse positivo, eu, eu fiquei muito feliz
1: e com muito medo de passar por tudo que eu passei no passado de novo. Né? então não, E tá tão lindo te ver falar, tá tão lindo te ver falar, porque assim, você naturalmente assumiu e foi, né, para quem tá ouvindo a gente, assim, houve um momento <risos> da Lu falar, e aí assim, não sei se eu quero que você vá ao ar, Almeidinha, você corta, agora é impossível cortar, vai que vai que é isso, né, tá... Tá vivo. Tá, mundo, vivo porque mim, tá vivo, tá vivo e tá vivo em você e é lindo ver isso, assumindo e acolhendo essa sua resistência, esse medo que tá aí também, né? Muito Sim. lindo. Que lindo presenciar isso. Adorei.
0: E para hum. você, Dé, como que é ser mãe hoje? Como como que
1: é uh! essa esse confronto entre expectativa e realidade? putz, olha, é, tem um confronto entre expectativa e realidade total, é... Eu acho que eu não tinha nem expectativa, meu, porque era tão... Eu passei tanto tempo no medo que eu e eu vivi com tanta presença, graças à minha, à minha pressão arterial muito forte, né? Eu tive pressão alta na gestação desde a semana 12, da 12ª semana. É muito cedo, né? Então, foi uma gestação de risco, mas a gente fez de tudo para ela ser a gestação mais linda do mundo, entendeu? O Bernardo foi assim... Ó, o bebê mais desejado, sabe, e, e eu tinha todo esse preparo, essa infraestrutura, a gente teve condições de ter essa estrutura, esse apoio, tive muito apoio, emocional, físico, mental, de todas as formas, de todos os lados, um cuidado em excesso, assim, né, do Aziz, então, assim, a quebra de expectativa, acho que ficou na, na relação, é muito forte, que também é uma coisa que a gente pouco fala, né? A gente fala mais na intimidade, assim, das amigas e tal, ou de uma terapia, mas é assim, é... eu não tinha dimensão do impacto no casamento, na relação. Isso eu não tinha. Nossa, assim, Dé, que Surpresa também. absurda. Total, absurda, total. Com... Meu Deus, ninguém me contou que agora tem uma pessoa no meio da gente no meio estabelecida aqui. Como é que eu vou fazer? Então assim, ao mesmo tempo que eu só tinha olhos para ele, eu só queria ter, só queria, só queria o Bernardo na minha vida, na minha frente era tudo, assim, sabe? Bernardo amamentar e também assim de novo, né? Eu já contei também, eu acho aqui, mas assim, se não fosse o Aziz eu acho que eu nem amamentaria porque a força que ele teve para me ajudar a passar pelo empedramento, pela mastite por conta da pressão, pela tirar o negócio lá o suplemento, complemento que eu, né, que o hospital Você precisou chin, da fórmula, é a fórmula. Eu, eu precisei com muitas e muitas, tá, e muitas tá, aspas, tá, tá. né, para não entrar nesse tema aqui. Mas assim, é assim, eu podia ter não não ter conseguido amamentar. Entendeu? E a gente fez, graças à pediatra do BEI, graças à força do Aziz, a relactação. Aí tinha que fazer uma massagem doloridíssima, eu chorava de dor. Bom, enfim, mil processos, mas eu só tinha olhos para esse bebê, Bernardo, e para a amamentação. Então, foram dois anos cruéis com a Aziz, assim, do ponto de vista de relacionamento, tenho muita clareza disso. Agora, foi, é muito difícil, até hoje, é muito difícil reestabelecer, a gente reencontrar qual é esse fine tuning, qual é o nosso lugar de paz de volta do casal. Qual é o nosso, nosso lugar de paz de volta? Essa foi, acho que, a maior quebra de expectativa, Lu. Então, assim, é, como esse homem não foi visto, por mim, por mim não foi visto. Ele tentava entrar, literalmente, assim, estava eu e o Bernardo, ele tentava entrar, ele queria ver o B, e ele queria ser visto. Sabe esse contato visual que a gente tem? Que você está lá no encantamento profundo, o mundo parou e só existe você e o Bernardo e o PP, o PP, o Bernardo e vocês, o Aziz entrava no meio, eu fazia assim, ó, tadinho meu, sabe? Eu 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 expulsava, ele era uma rejeição. E esse homem passou quieto, me dando suporte. E acolhimento para mim e para o B, e tentando se encontrar no mundo. Ele não consegue verbalizar, eu acho isso também, sabe? O quão é difícil, poucas pessoas falam. Eu, eu vejo poucos movimentos falando desse lugar do homem que ele fica mais perdido que, sei lá, ele fica muito Cara, perdido. É, é muito é louco. Você tá ele fica sem isso. lugar. Ele fica sem lugar, porque eu tinha um lugar muito claro. Amamentar meu filho, trocar a fralda do meu filho, dar tudo meu filho. E ele, coitado, é uma coisa, é difícil. E aí, é isso, então assim, essa foi a principal quebra de expectativa. Só para falar da quebra de expectativa hoje, são outras tem, a, tem o corpo, tem a barriga, tem a celulite, tem o peso que nunca voltou, tem a libido que a libido está ali, mas você não se sente mais aquela gostosa, linda, maravilhosa. Você não vai, eu não vou me sentir a menos que eu passe por uma lipo, que não vai ser o caso inteira e cortar tudo e levantar tudo e tirar tudo. Eu não vou fazer isso, né? Eu vou tentar fazer com minhas próprias forças, mas enfim, fica difícil também, né, de ter a mesma performance linda, maravilhosa, sexual, é difícil, entendeu, e aí é isso, eu fico, é um olho no peixe, outro no gato, então estamos lá no, né, eu, eu, eu o Bernardo, eu, o Bernardo, e a porta tá aí, o Bernardo, eu, o Bernardo, ai, meu Deus, como é difícil, como é difícil, agora que eu entendo, você tem que ir para outro lugar, tem que viajar, tem que sair da casa, mas Sim. enfim, como é que é isso para você a quebra de expectativa, você passou por isso, que, qual foi a sua principal quebra de expectativa?
0: No relacionamento específico né o Paulo ele era muito carinhoso muito presente muito preocupado, e aí desde a minha gestação eu fui sentindo um, um afastamento né assim um e quando o Francisco nasceu foi pá aquele soco no estômago da indisponibilidade emocional dele, né, que aí tem hum. muito a ver com a relação dele com a mãe, com a questão dos vínculos, né, e é, um papo sistêmico, né, e que eu precisei compreender para não ficar com raiva dele, porque o meu primeiro ímpeto foi não me sentir vista... Por ele, né? Ao contrário de você, eu queria que ele tivesse ali vendo a amamentação, que ele tivesse mais presente. Veio a questão da pandemia que também. É, gerou esse afastamento, né? Assim, o Francisco nasceu poucos dias antes de ser decretado o lockdown, né? Não, etc. E aí eu fui para casa uma da uma minha livreira, mãe, porque eu também fiquei com livreira. muito medo. Eu já tava sentindo ele afastado. Eu falei: se eu ficar em São Paulo, isolada do mundo, sem ajuda de ninguém, eu e o bebê, sem poder e sair ele na rua, né?
1: E ele, e tipo, você por mais é que estivesse que... em
0: casa, trabalhando no escritório, eu aqui sozinho o dia inteiro, eu vou surtar. Então eu peguei, logo que começou, meu pai passou aqui em casa e me levou para da minha mãe eu fui para o sítio e ele ia ver a gente nos finais de semana, ele ficava trabalhando aqui por questões de internet, etc, etc e, e a gente se via no, nos finais de semana então assim, eu senti muito a ausência dele foi à medida em que o Francisco foi crescendo foi ficando mais claro para ele o papel dele eu também fazia a questão de lembrar o papel dele, né? então a gente teve muito, muitos conflitos em torno disso de puxar mesmo ele para o dia a dia, para a rotina e assim, eu hoje eu sou muito grata a mim mesma e todo o esforço que eu fiz, não só com ele, mas com, com os meus sogros, com os meus pais, de, de conscientizar esse novo papel do homem de participação, de vinculação então hoje o Paulo é um pai que leva na escola, que o... troca a fralda não, que mas brinca. É,
1: antes... Pera, antes de falar falado hoje, porque senão já é, a, já é a pergunta, só para só para perguntar do... Como é que você acha que foi para ele ser pai numa pandemia e você ficar longe com o filho, você e o filho, e ele sozinho, enclausurado num apartamento, fazendo home office? Como é que você acha?
0: Olha, eu espero pra... que,
1: esse, que esse
0: episódio é. ele não ouça, porque eu vou ficar falando dele.
1: <risos> mas, é. mas vou
0: falar aqui, né? Na minha leitura, né? É, o papel onde o meu marido mais se encontra é muito papel profissional né então acho que até é quase uma fuga né em, em, em grande parte das vezes né onde ele se refugia né então acho que também ah. para não lidar com os, os conflitos da família nuclear ele vai para esse papel então assim qualquer coisa que perturba o, a organização a estruturação dele nesse papel, Uh, ele, ele desestabiliza. Pode,
1: ele, ele, tá. Então, assim, qualquer ele coisa que, trabalho.
0: Que, ele, que, que pode perturbar o trabalho, deixa ele muito irritado. Então, assim, por exemplo, pedir para o Paulo fazer alguma coisa durante a semana, ele fica assim, ah, mas ele, ele dá um tilt, tipo, ele não tem tanta essa flexibilidade de remarcar, de deixar para trás, deu trabalho amanhã, hoje, ele, para ele é muito difícil fazer esse exercício. Então, é, eu sinto né, que o, o, quando, né, beleza, namoro, casamento, sem filhos, esse papel estava ok, né, não estava perturbando, não estava é, dando mais trabalho para ele se reorganizar. Quando chega o Francisco, ele precisa reorganizar tudo. Os horários, ele está presente para estar tá com a gente. Né, então, assim eu sinto que para ele teve um esforço de se reorganizar nessa rotina para incluir a rotina da família, de ser pai, etc. Então, assim, eu sinto Entendi.
1: que o, o, era o desafio para ele era. era. Ele sempre era uma falou, mas assim. Ser pai.
0: Sim, mas é. né, ele não conviveu com, com outros pais, com filhos pequenos. Então, eu sinto que ele também não tinha a menor referência do que, que era pensei, ser pai. Tá. Né? Então, assim, os pais... É, os meus sogros são mais velhos, um pouco. né? Assim, eram muito... Eles três... Então, assim, eu, eu sinto que para o Paulo faltou um pouco de referência do que... É, sei, e, e você contando um pouco né, da sua mãe, que abdicou de carreira... É, é muito a história da, da, da minha sogra, né, que cuidou exclusivamente dele, sozinha, sem ajuda, eu perguntei para ela se ela veio aqui em casa visitar o Francisco, que tava doente essa semana, e eu falei, mas você não tinha ajuda, não tinha uma, uma, uma pessoa que é em casa fazer comida, ajudar você a limpar a casa, ela, não, eu fiz tudo sozinha, eu falei, por quê? Ela falou, não sei.
1: Ela falou, não sei,
0: a gente é, é, tinha condições. Tinha crença,
1: todo mundo, é muito louco. Minha mãe também tinha, era, era uma crença, era uma coisa assim que precisava dessa aprovação. Nossa, eu fico bestificada, assim. É, não, e assim, eu, eu, tô, como... eu
0: tô vendo a, o rosto, a cara dela falando para mim, agora, não sei te dizer. Ela realmente não sabia dizer porque que ela não tinha ajuda. Então, era assim, quase, você tem que não. dar conta sozinha. E é, é muito pesado, é. gente. Eu, eu tenho ajuda e já é pesado, mas não sem ajuda alguma.
1: É difícil. Eu também, imagina. Tenho ajuda de tudo que é lado e já é difícil. É difícil. Não tem como. é
0: emocionalmente, espiritualmente, você tem que se dividir, psicologicamente. Mil coisas, é. é. Enfim. Enfim. Para você, qual é a melhor parte de ser mãe e qual é a parte mais
1: difícil? Ai, meu Deus. Bom, a parte mais difícil é essa de se dividir. Em várias. Por exemplo, eu tô aqui, ele tá lá com a minha mãe, que a mãe já foi embora, então ele, ele tá com a minha mãe e provavelmente deve estar tá na TV, porque ele, ele ficar quietinho. Ele não, a gente é super a ver, só tela, TV, tá, 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 Mas é um recurso que vira e mexe e entra, né? E quando ele não tá comigo principalmente se, se precisa de alguma coisa. Então, é, é inevitável que venha uma culpa nela, é inevitável que venha um, assim, se eu estou dando o meu melhor. Então, tem uma voz que sempre fica, esse é o mais difícil, eu faço escolhas, eu preciso, assim como o Paulo, eu preciso do meu profissional, eu preciso. Eu preciso, se você tirar o meu profissional, eu morro. Mas aí tive uma reunião agora anterior que, por conta da minha maternidade, por conta de querer dar, dar qualidade, por conta de querer tomar o café da manhã, aí eu quero compensar, né? E aí eu quero fazer, eu quero trocar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí eu atrasei 25 minutos a reunião anterior. E aí ficou lá com aquela cara de tacho. Era uma reunião que eu era protagonista. Eu ia puxar a reunião. Ficou com aquela cara de tacho, entendeu? Porque... Não, não haverá empatia, ou como é que é outro? Não, alteridade. Não, não não haverá. Amiga, Porque tá uma reunião aí. ó. com dois a, homens. A, a culpa tá te comendo. Era uma reunião morrendo. com dois homens. A culpa tá te comendo. Não, é. Né? é não, é uma culpa. Ela tá lá. E, e sabe qual o maior sentimento que eu tenho? Que eu, Quando a gente começou o episódio, eu, eu lembrei, e eu fiquei muito nessa reunião anterior com isso. Mais do que a culpa, a vergonha. Sim. E elas estão demandadas, né? De elas mas é a questão tão do atraso. atraso. Eu fiquei, é. A vergonha. É, eu fiquei com açúcar. muita vergonha, mas com muita vergonha. Então, é, é, eu tenho. Então, para não lidar nesse... com a culpa da, da, de mãe, você
0: lida com a vergonha do atraso. Isso. <risos> e se você, vergonha, atraso. se você não passa vergonha, é. se você não passa vergonha no atraso, é. você fica sentindo culpada por não estar tá com bem. bem. Então eu
1: sinto que eu tô sempre nesse Devendo. lugar aí. Sempre, ah. eu tô sempre nesse lugar de... Que, no fundo, no fundo, eu descobri com você, porque você traz bastante essa inadequação, né? Eu, eu, eu não tinha esse, essa noção, esse sentimento, assim, de eu inadequado. Então, me dá esse lugar de inadequação. Então, não vai ser a melhor performance. E é isso, as reuniões... Isso que eu não trabalho no mundo corporativo, eu sou empreendedora. As reuniões, eu falo assim: ah, não, essa agenda eu não posso, porque eu tenho não sei o que. É ignorado em absoluto. Aham, uhum, tá. Então a gente vai fazer a reunião nessa agenda. Falou, oi, não, não ouviu falar que eu não tenho rede de apoio nesse dia, e aí eu preciso estar com o Bernardo. Eu falei, tipo, não, segue é, 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 é é o é é é é é um jogo, entendeu? Então é muito. Você falar para o seu filho. É, é muito difícil esse... Esse fazer várias coisas. E esse fazer várias coisas é uma coisa que me impulsiona e que eu preciso para ser feliz. Que é uhum. trabalhar. Entendeu? E trabalhar, eu não gosto de brincar de trabalhar. Eu trabalho trabalho mesmo. Eu gosto de entregar e de botar e fazer. E fazer a diferença, entendeu? Sim. E para você? O que, que é mais difícil?
0: De, Nossa, de Adé. Sou libriana, né? Libriana tem muito essa coisa de fazer junto, de fazer em dupla... E, e a maternidade, para mim, trouxe essa impossibilidade, né? Então, assim, para mim o que é mais difícil é muito interno, eu me sinto profundamente injustiçada, ao mesmo tempo em que eu sinto muito orgulho, é, é, um, é uma contradição, né? Então, assim, eu sinto muito orgulho de ver a potência do meu corpo gestando, parindo, produzindo leite, amamentando perdendo, mas tudo isso traz uma sobrecarga para o corpo, eu sinto muito cansaço, eu descobri um, um, uma nova categoria de cansaço físico depois que eu virei mãe, que eu não sabia que existia, de um esgotamento, de, de deitar nos, né, e agora que eu tô, né, sou mãe do Francisco e sou mãe dessa criança que, que tá vindo, estou gestando, e sou mãe dessa criança que eu perdi, né? então assim que eu perdi não que não nasceu porque ela, ela tá em algum lugar né mas é, tudo isso está acumulado no meu corpo todo esse peso assim isso né, desgasta de, né a minha é, você sabe você passou por isso né então assim, é tudo no nosso corpo eu falo que injustiça do caceta, é tudo em mim é, essa solidão, né, e aí começa, a gente tá dentro dessa sociedade patriarcal, estruturada, que, né, o que você falou das reuniões, ah, você não pode cuidar do teu filho, às vezes entra na reunião, tá tudo certo. Essa invisibilidade da mãe, ele me deixa muito puta da vida, eu sinto muita raiva dessa estrutura, então, assim, o meu, o meu, eu não me arrependo de ser mãe porque eu, não é nada novo, né, eu sabia que ia ser assim, mas eu não sabia que ia ser tão assim. Então, assim, o meu arrependimento materno, que não tem a ver de me arrepender de ser mãe, mas essa, essa sensação né, do desafio, da dificuldade, essa dor né, de ser mãe, está muito ligada a essa injustiça com as mulheres. Né? E acho que um, uma coisa bacana que aconteceu recentemente né, dentro de mim tem muito a ver com eu entender, eu realizar que, que isso não é responsabilidade só do Paulo, é muito maior que eu e o Paulo é muito maior que, que a minha estrutura familiar, que muito os meus maior, pais, que muito. o meu irmão, que a minha irmã, é muito maior, é uma responsabilidade coletiva, política, do planeta, do né? do planeta, é do planeta de é. olhar. As mães são invisíveis ao planeta, as organizações, as instituições, as políticas públicas. Então, assim, para mim, a dificuldade da maternidade está menos no meu microcosmo, porque eu sinto que eu tenho apoio, mas está mais dentro do meu sentir de ver o quanto a gente tem de trabalho a ser feito para conscientizar e para apoiar outras mães, né? E, e a gente se ajudar, porque eu acho que precisa de empatia, né? Assim, precisa muito da alteridade masculina, né? De se colocar no nosso lugar, de quem não é mãe, de tentar ver com a, nosso, com a nossa lente, mas também da gente ter muita empatia muito, e muita compaixão umas com as outras. Porque se a gente que entende, que sente na carne tudo isso, não tiver aí, cara, aí, aí ferrou tipo, tá, tá perdido, sabe isso pra mim é muito difícil
1: é muito para mim também, você me representa assim, todo, eu me sinto totalmente contemplada com a tua fala uma dor muito grande assim, né, profunda
0: e quase uma preguiça, é... assim vem, vem quase um desalento, porque cara, é tanta coisa que precisa ser feita tem tanto trabalho, né? E fala, putz, tal, talvez, né? Me dá esperança que eu estou criando um homem, né? Estou é, educando, conscientizando, que a geração Para que dele seja diferente, diferente.
1: Ele seja diferente, tem aquele jargão, né? Assim com uma mãe feminista, meu filho não cresce machista, né, eu falo isso direto, eu falo para ele, inclusive. E o papel do homem é, é essencial a pra gente acabar né, com isso. É né, que a gente tem, sem dúvida, e a integração, né, das duas coisas, é, é mulher, homens e mulheres, mães e pais, e pais e mães, e Exato. juntos, né, juntos. Idé, me conta. Ai, perdi um pouco. Aqui. Qual que é a melhor parte? A gente falou aí das dores, mas quais são as delícias da maternidade para você? Ai, nossa! É, é, ai, são tantas que eu não sei nem falar, gente. Aquela voz dele, assim. Só que ele ouvia aquele mamãe, sabe? Aquele mamãe. O mundo para para mim. Ai, como é gostoso! Como é gostoso. Ai, meu Deus do céu. É um amor fora da fora da esfera terrestre, assim, é né? um negócio, eu não saberia dizer uma melhor parte, né? A melhor parte é ele existir, né? Ele existia. Eu falo: "Nossa, filho, eu sou tão feliz de ser sua mãe, meu. É tão bom, obrigada por eu ser sua mãe. É muito bom. E, e para mim a melhor parte é ser mãe do Bernardo, né? Que é o Bernardo. Ele é maravilhoso, ele sabe ele me enfrenta ele me ele me desafia ele me faz ser melhor ele me ele me testa ele me é uma aprovação todos os dias eu né ele me ensina eu aprendo muito com ele mesmo que ele estiver fazendo nada assim ele acha que está fazendo nada ele já está me ensinando sabe então com certeza eu sou um ser humano melhor né melhor mas tudo mais resiliente, mais forte, mais, é, mais grata, mais inteira, mais tudo, mais mulher, né? mais inteira, mais indivíduo, mais ser humano, mais tudo, mais potente, porque eu sou mãe dele. É isso, a melhor parte é ser mãe do Bernardo. <risos> com tudo que isso implica, com toda a loucura que isso implica, né com todo o trabalho e toda, todo o desafio. E você? E você? Qual é a melhor parte de ser mãe, por hora do Francisco? Porque a gente ainda não sabe essa delícia que está por vir aí, da <risos> Titia.
0: É, vou responder aqui a ideia, mas fazendo de novo um oferecimento à Inova Construções, que está aqui em cima participando Martelando. do nosso episódio. Mas tem muito isso que você falou. Do, do dia a dia, dos pequenos prazeres, né, de quando eu tô presente para ele sentindo, né, abraçada, o cheirinho, colocar para dormir, o ouvir o mamãe, as pequenas conquistas, né, se testemunhar o desenvolvimento de uma vida e de uma vida tão especial né, assim, óbvio, sou super suspeita, mas assim, eu... sabe, de um menino incrível, eu falo isso pra ele todo dia, quando eu coloco ele para dormir, que eu amo ser mãe dele, e que eu tenho muito orgulho dele ter me escolhido, porque eu acredito nisso, gente, que os filhos Ai, escolhem é o pai e a mãe para ser portal, é. né, dessa existência, é. dessa encarnação, então eu sou muito agradecida por ele ter me escolhido, e que eu vou estar com ele até o fim <risos> da jornada dele, que ele pode contar comigo, e eu sinto muito isso, eu sinto que ele é um carinha muito bacana, muito especial. É, que lindo. E, né, a outra coisa que eu acho, putz, é, incrível, né, foda de, de ser mãe, né, algo que eu vou poder explicar para ele só quando ele for mais velho, mas é a minha profunda gratidão de quando, de, do quanto ele reorganizou os meus papéis, né? Eu sinto que as minhas dores de infância têm muito a ver com ser colocado e me colocar né, em situações que eu não tinha maturidade, eu não tinha condições de lidar, esses pequenos abusos né, que vão acontecendo e que né, me preocupam, roubou a inocência, me tornou precoce, né, tudo aquilo que a gente já conversou em outras. E o Francisco, desde quando ele nasceu, ele me ajuda muito a colocar limite, a respeitar os limites do meu corpo, a colocar limite em qualquer tentativa de abuso a mim, porque acho que a maternidade trouxe uma sensibilidade muito grande, né, acho que o tem esse lado de sentir raiva da injustiça, tarará, tarará, mas ela me trouxe também muita sensibilidade em relação aos meus limites. Então, pelo Francisco, eu falo não com muita convicção, seja para o meu pai, para a minha mãe, para a minha sogra, para o meu marido, para uma reunião, é, Tenho uma clareza muito grande assim do, de até onde eu posso ir me respeitando, sabe? E quando eu não consigo, a sensação é tão forte... De, de, de ter me abusado, que o mal-estar, a ressaca que fica, que, tipo, essa, essa lição eu tô, estou, tô, assim, integrando muito forte graças à chegada dele. Então, assim, eu sou muito, muito, muito grata do quanto a maternidade me organizou psiquicamente, sabe? Apesar de todo o caos e de todo o desafio e sobrecarga, e tarará, tarará, hum. essa é, assim... É... Eu, eu devo a ele, de, de
1: coração, a alma dele, trouxe isso para a minha história. Que delícia, que gostoso. Hum. E logo, logo você está te perguntando como é ser mãe da, <risos> ou do? <risos> o que ele trouxe, né? Completamente diferente, que legal. E teve a estrelinha também, ai, né, ai. De, que passou. É, e, e essa presença
0: também trouxe muito senso de suficiência, muito muita abundância trouxe trabalho trouxe uma nova frente né de é, e é isso né eu sinto que cada filho traz os desafios mas traz um presente traz um oxigênio novo para o nosso clã para nossa para nossa família né para nossa ancestralidade então
1: isso é incrível né. Muito bom, Lulu. Eu vou puxar aqui, então, para a gente ir assim, afunilando o nosso episódio. É, a gente tem um quadro Passando Vinco, né? que é o um momento que a gente faz um convite à reflexão, ao mergulho. Né? A gente traz um pouco da essência de tudo que a gente falou aqui hoje. E a gente faz um convite né? para os nossos vinculeiros e vinculetes, aí, nossos ouvintes queridos. Posso puxar? Pode. Ai, bom, vou fazer um convite a, independente de se você é homem ou mulher, se você é pai ou mãe, ou se você não é mãe, né? É, e não é pai também, é, a conectar com o que é ser mãe para você, né? Porque todos nós viemos de um útero. Isso é, uma, isso é um consenso, né? Todos nós viemos de um útero, viemos de uma mãe. E aí o que é ser mãe, né? O que fica dessa mãe para você? Que força é essa? Que as forças, as fraquezas, as limitações dentro desse o que é ser mãe trazer a sombra e a luz? Que parte sua né, tá conectada e é essa sombra e essa luz também acho que é isso um exercício de espelho aqui
0: então pegando o gancho aí nessa conexão com a origem né com esse com essa primeira estrutura né que é o corpo dessa mãe que te trouxe né para até aqui para que vocês tivesse essa vida, esse nome, essa história, que você possa olhar para essa origem, né? e independentemente da história dessa mãe, né? e da história que vocês construíram, que você possa honrar e receber essa vida, e Olhar para onde, né? Assim, independentemente da, se você é pai ou se você é mãe, mas como é que você se conecta com a vida. Né? Eu sinto que muito do que a gente vive hoje, né, de, é, dessa nossa desconexão, dessa nossa falta de presença, tem muito a ver com a relação que a gente tem com esse portal, que é a nossa... O começo da nossa vida, a nossa relação com a mãe. Então, fica essa reflexão.
1: Acho que a gente tem um episódio, né?
0: Temos um episódio. E como é que você sai desse nosso episódio? Como foi para você?
1: Ah, saiu nutrida. Acho que eu saio nutrida da força da minha mãe, né? Me conectei bastante aqui nas falas. Com a força de vida, assim, que ela gerou, né? E da força do meu pai também, né? Então, meu pai e minha mãe, né? Geraram minha vida, me deram a vida. Minha mãe me deu a luz, né? É isso, a, a forte, né? A palavra. Então eu saio nutrida dessa luz, dessa vida. Eu saio com força de vida. E grata. Grata, muito grata. Com uma energia assim mais branda, serena, normalmente eu saio mais agitada. E você? você estou bem,
0: tô bem. Feliz, alegre. Nutrida. E, e muito grata. Né, de realmente sentindo é, a força da, das mães que vieram antes né, e que possibilitaram que eu pudesse viver tudo isso que eu contei para vocês nesse episódio e é isso
1: Bom gente, esse foi mais um episódio, esperamos que você tenha conseguido pegar carona nas histórias que a gente contou para entender um pouquinho mais dos seus próprios nós e dos seus vincos se você gostou siga o Nós com Vinco no seu player preferido de podcast, siga o nosso insta também no arroba Nós para acompanhar os últimos movimentos e bastante dos conteúdos que a gente posta lá você acessa na descrição os nossos perfis e os links de referências que a gente citou no episódio e a
0: gente agradece também a cada um que ficou com a gente até o final e também a nossa equipe que viabiliza a realização de cada episódio. Produção e edição da Almeidinha, direção de arte do Danilo Neves, roteiro do Sila Lobo e Andréa Gomes Constantino. E nos vemos no próximo episódio do Nosso Convinco. Até lá! Até
1: lá! Beijo!